0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Brüllaffen-Couch, Folge 361, Herbstausgabe. Neben mir in einem Berglaub sitzt Spritti, gut in der geschützt.
1: Ja, hallo Apfelkern, hallo liebe Hörer.
0: Und äh, Apfelkern rennt am Weg entlang, wurschtelt durch den Wald und sucht Pilze. Das ist nämlich mein natürliches Habitat zu dieser Jahreszeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, letztes Jahr haben wir ja auch schon mal über das Pilzesammeln geredet. Und Freunde, es ist wieder soweit. Ha! Ich war gestern, ich war heute im Wald und ähm, ja, bin dann durch die Gegend gestapft, voller Erwartungen und habe Sandröhrlinge gefunden. Eigentlich wollte ich ja Schirmpilze, da haben wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen, denke ich, oder? Diese tollen, schnitzelbaren Schirmpilze gefunden habe ich...
1: Unsicher, ob wir in der Sendung darüber gesprochen haben oder privat. Auf jeden Fall hast du mir mal gesagt, dass ich, glaube ich, irgend so einen fotografiert habe und das ein gutes Schnitzel wäre, wenn ich ihn mitgenommen hätte.
0: Ja, ich glaube, das kam Spritti, war auf spazieren, so wie halt immer, und hat einen Schirmpilz fotografiert und wusste nicht, was für ein Goldstaub ihm da vor die Nase gelaufen ist. Schirmpilze oder auch Parasolpilze genannt, sind wunderbare Schnitzel. Die haben einen Durchmesser des Hutes von bis zu 20 Zentimetern und die kann man wirklich einfach Panieren, braten und sich freuen, was für ein geiles Stückchen Pilz man gefunden hat. Und das Beste ist, die muss man zum Teil gar nicht richtig suchen, weil die einfach groß und weiß sind. Gucken die einen regelrecht an und sagen so, joho, ich will auf deinen Teller. Und du musst die halt nur
1: pflücken. Ich muss zugeben, ich bin noch nicht vielen Pilzen begegnet dieses Jahr. Also ich war in letzter Zeit leider auch nicht so oft spazieren, wahrscheinlich wie letztes Jahr. Aber wenn ich im Wald unterwegs war, es war der, den ich da fotografiert habe. Und bei einem anderen Spaziergang waren es auch nochmal eine Handvoll. Aber ich kann mich noch an bessere Zeiten erinnern, wo ähm, wo du denen gar nicht aus dem Weg gehen konntest. Du bist nicht zufällig in letzter Zeit auch hier durch die Gegend gerannt, oder? Und hast schon Äh, alles einkassiert.
0: Meins? Nee, noch nicht. (lacht) Ähm, Ich war jetzt letztens in der Nähe von... Lenzen, so Nordbrandenburg und jetzt eher so Cottbus, aber auch nördlich von Berlin, so ein bisschen im Barnimerland, Aber jetzt in Mainz? Nee, das ist ja zu weit. Wer weiß, was da wächst. (lacht) (lacht) Äh, Schirmpilze. Ähm, Die
1: auf jeden Fall, das hätten wir schon festgestellt.
0: Ich verlinke mal ähm, einen Artikel dazu. Die sind wunderbar super lecker, Essschirmpilze. Schirmpilze sind toll. Ähm, Ja, gefunden habe ich Sandröhrlinge, Maronen natürlich und eine Krauseglucke. Da haben wir letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein lockiger Pilz, der eine ganz feste, so ein bisschen knorpelige Textur hat und immer an Kiefern ähm, dran wächst, also nicht am Stamm, sondern zum Fuße oder an der Wurzel des äh, Kiefernbaums und die schmecken halt super nussig und haben so eine ganz tolle Konsistenz und sind halt nicht matschig. Ja, und was habe ich noch gefunden? Heute ein paar Birkenpilze, aber die Ausbeute war wirklich mau. Meine Schwester war im nördlichen Brandenburg heute sammeln und die hat zwei riesige Körbe Maronen gefunden. Also da war es scheinbar ein bisschen besser. Ich werde mich da auch nächste Woche noch mal hinbegeben. Tja, es hat jetzt gereicht für zwei dünne Pilze, also zwei Bleche zum Trocknen, dünn ausgelegt natürlich und naja, ein bisschen Pilzpfanne für zwei. Was ich aber eigentlich besprechen wollte, sind zwei Dinge. Einmal Schopftindlinge. Spritti, kennst du Schopftindlinge?
1: Ähm, selbstverständlich. Das, die ziehen ja Insekten an. Ähm, die stehen da total drauf. Ich Richtig. Gelernt.
0: Und die stehen ja auch immer so in der Gruppe, die fallen dich auch fast an. Genauso wie die Schirmpilze. Die gibt es sogar in Gärten am Wegesrand. Da muss man gar nicht mal nachsuchen. Die sind auch relativ auffällig. Die sind weiß. Wenn sie jung sind, sind sie auch ein bisschen spargelförmig. Das heißt, sie haben diese, wie heißt das auf Deutsch? Bulletform. Also wie so eine Patrone vorne schmal und dann zylindrisch ein bisschen größer werdend. Wie ein Zäpfchen sehen die aus. Der Zäpfchenpilz. Das ist ein gute deutsche Bild. Ähm, ja, und wenn sie älter werden, dann werden sie erst unten an der Spitze des äh, Hutes schwarz und dann kriecht das immer weiter nach oben hinein, am Stiel hinauf, dieses Schwarze und dann zerfließen die richtig. Deshalb heißen die auch Schopftintling weil sie eben so, so tintig werden und das zieht Insekten an. Man kann die essen, wenn die ganz jung sind, also noch gar nichts Schwarzes haben und innen ist es dann einfach so weiß mit so einem ganz zarten Rosa, wie manchmal weiße Champignons das auch haben. Und ich habe mich einfach noch nie getraut, das zu essen, weil ich mal so dachte, hm, ist mir komisch. Aber Schopftindling ist ein sehr leicht zu bestimmender Pilz, relativ typisch und super weit verbreitet und äh, Aber was ihn halt auszeichnet, ist, dass er so schnell verderblich ist. Wirklich ganz frisch muss der Pilz sein. Und das heißt dann immer, man muss den quasi im Dauerlauf nach Hause bringen, also bloß nicht lagern. Man kann den Stiel rausziehen, dass das nicht so schnell verfällt. Und der Stiel, der kann getrocknet werden und dann zu Würzpulver gemahlen, dass man quasi so dieses Pilz... Stielpulver hinzufügt zu seinem Essen. Das geht übrigens auch mit dem Pilz vom Schirm, mit dem Stiel vom Schirmpilz, der ja eher zäh ist und zum so essen mittelprächtig, aber fürs Braten, äh, fürs Trocknen und dann malen und dann in die Soße geben, ist der super. Ja, und gebraten habe ich die Schopftindlinge und fand die super lecker. Ich habe die einfach in Öl gebraten mit ein bisschen Salz und Pfeffer auf Brot. Geschmeckt haben sie super zart und weich und, naja, so ein
1: bisschen pilzig und herb. Die Pilze haben pilzig geschmeckt. Pilzig.
0: Es gibt ja auch, also die Krauseglucke, die schmeckt eher so <lacht> nussig.
1: Die, die Krauseglucke könnte ich mir auch gut im Zoo vorstellen.
0: Ja. Hast du schon mal eine Krauseglucke gefunden?
1: Das hier ist die südfinnische Krauseglucke. <lacht> sie Ihr hört alle also, hier
0: ernst genommen.
1: Doch, doch, ich nehme dich ernst. Ah. Ich finde es ja total faszinierend, das habe ich ja schon gesagt. Das ist ja, ich habe ja Angst vor Pilzen. Also ich esse Pilze gerne, aber Pilze selbst zu ver- sammeln, das würde mir erst gar nicht einfallen. Da bin ich ja sehr Angst. Aber bei dem steht ja auch unten drunter. Achtung! Bei gleichzeitigem oder nachfolgendem Alkoholkons können vereinzelte, leichte Vergiftungen auftreten. Also nicht, dass ich Alkohol trinke, aber das ist ja schon wieder sowas, das würde mir schon wieder Gedanken machen.
0: Ja, na gut, aber hm, da ich trinke halt irgendwie nie Alkohol, deshalb war das jetzt für mich kein Thema. Aber ja, wenn man normalerweise ein Bierchen zu den Pilzen zischt, dann sollte man dran denken. Ich finde auch, dieser Grundsatz, man sollte keinen Pilz essen, den man nicht sicher bestimmt hat, ist was ganz Wichtiges, dass man einfach gar nicht in diese Situation kommt, zu denken, oh, geht es mir noch gut, geht's mir nicht gut, war das jetzt der Pilz? Das ist was ganz Furchtbares, also das würde ich mir dann auch nicht antun, wenn ich mir nicht sicher bin. Ja, dann esse ich den halt nicht. Und was auch wichtig ist, Pilze sollten nicht zu lang gelagert werden. Es gibt unechte und echte Pilzvergiftungen und die unechten sind eben die, die entstehen durch bereits zerfallende Pilze, die zu alt sind, die quasi zu feucht gelagert wurden. Deshalb heißt es ja auch mal Pilze unbedingt im Körbchen oder in einer offenen Schachtel sammeln, aber auf gar keinen Fall in geschlossenen Plastikräumen, in irgendwelchen Plastiktüten, weil die da einfach schnell schlecht werden. Das kennen wir ja auch, wenn wir die schönen, frischen Champignons so eingeschweißt haben, muss man schon aufmachen, die Packung, sonst wird es schnell schlabber. Ja. Hm. Pilze sammeln. Ich weiß nicht, gibt es irgendwelche, wo du wirklich sagst, du traust dich, die zu essen und zu sammeln oder ist dir alles suspekt?
1: Mir ist alles suspekt. Ich habe einfach zu große Angst, dass es dann vielleicht irgendeinen Doppelgängerpilz gibt, den ich nicht kenne. Und aus Versehen den nehmen statt den, den ich eigentlich nehmen wollte. Und dann ist der aber hochgiftig und dann bin ich tot. Game over. Ja. Hast dann äh, hole ich mir lieber die, äh, was weiß ich, Pfefferlinge oder Champignons im Supermarkt.
0: Oder du holst dir den Mushroomizer. Das ist nämlich eine Pilzbestimmungs-App.
1: So, sowas habe ich mir schon gedacht. Das gibt es ja auch für, für Pflanzen oder sonst so Zeug. Aber da wäre ich mal halt unsicher, wie genau ist das?
0: Ja, die sagen halt gleich, wenn du die aufmachst, hier aufgrund unserer App bestimmte Pilze, bla, bla, bla. Sie sind selber verantwortlich, wenn sie das Ding essen. Und das ist aber ganz schön, weil der funktioniert auf zwei Wege. Du kannst einmal ein Bild machen und der bestimmt ist, oder du kannst ein Bestimmungsbuch aufräufen und quasi so Merkmale eingeben und sagen, der Pilz hat Lamellen, der Pilz hat äh, Röhren, der Pilz hat dies, der Pilz hat das. Wie ist der Stiel? wie ist die Farbe, ist er bläuend, ist er gilmend? Tausend Dinge und dann kommt es raus. Zum Beispiel den Sandröhrling, den ich gestern gefunden habe, wusste ich, okay, es ist ein Röhrling, was soll sein, außer es ist ein bitterer Röhrling, dann ruiniert er mir das Essen, aber ich wusste halt, es ist jetzt kein Birkenpilz, es ist keine Marone, es ist äh, kein Butterpilz, es ist irgendwie was anderes und habe das dann einfach durchgeklickt an der App und probiert, was kommt raus und äh, es konnte es nicht genau zuordnen, hat mir quasi eine Liste von, ich glaube, 13 verschiedenen gegeben mit Ziegenlippe und so weiter zur Differenzierung und anhand des Bildes konnte man dann sehr gut sehen, es ist ein Sandröhrling. Also, ich glaube, man braucht ein gewisses Grundverständnis. Jetzt so ganz aus der Kalten kann man das auch nicht gut benutzen. Wenn du schon so ein paar Grundsachen weißt, ist das gut. Und wenn nicht, muss man eine Pilzführung
1: machen. Hm. Ich habe jetzt ein schickes neues Handy. Also, das mache ich jetzt nicht zum Sendungsthema. Aber ich habe mir das, ich habe das neue iPhone top, riesengroß, super, jetzt endlich gek- bekommen. Mhm und da kann man ja auch da kann man ja auch mit der Kamera mittlerweile der erkennt dann Text, dann kannst du draufklicken und nachschlagen lassen oder übersetzen lassen also es ist ja schon relativ weit so mit diesem Bestimmen mit deinem Mushroom vielleicht traue ich mich da auch mal irgendwann an sowas ran ich glaube es nicht aber
0: und was ich auch voll spannend finde an Pilzen Bei ganz vielen sind sie sich halt nicht sicher, ist der jetzt essbar oder nicht. Oder es wird nach Jahren auch nochmal verworfen, wenn man rausfindet, dass der wiederholte Genuss über Jahre bla bla irgendwelche Antikörper macht und dann verträgt man es doch nicht mehr. Also ich kann schon verstehen, wenn du sagst, das ist dir absolut gar nichts. Also wenn ich hier halt irgendeinen sehe und ich weiß es nicht, dann esse ich den halt nicht. Aber so Pilzsorten, wo dann steht leicht zu erkennen. Das wird auch immer ähm, gesagt, was gibt es für Verwechslungsmöglichkeiten und wenn da bei einem steht, äh, tödlich, giftig, naja, dann lasse ich es halt nicht drauf ankommen. Aber wenn so Sachen sind, die so eindeutig sind, wie zum Beispiel die Krauseglocke, wo steht Anfängerpilz, dann, ja, geht das. Oh, und apropos Krauseglocke, ich habe auch festgestellt, ich war ich glaube 2017 in Bayern für so einen Akupunkturkurs und war dann auch einmal im Wald spazieren und da habe ich eine Krauseglocke fotografiert, eine richtig schöne und ich wusste natürlich damals nicht, was es ist. Oh, habe ich mich geärgert, als Google mir diese Fotoschau Was hast du gemacht vor so und so vielen Jahren gezeigt hat <lacht> und ich dachte, wow, die habe ich stehen lassen.
1: <lacht> ja, ganz still und stumm. Ich muss jetzt noch mal gucken, wie die aussieht. Krauseglucke, ja. Ja. Ah ja, krause Glücke.
0: Wenn du die siehst, die finnische Henne, dann erkennst du auch, okay, die sieht aus wie kein anderer Pilz. Also die hat nicht ihren Fruchtkörper im Sinne eines Stiels und eines Hutes, sondern so ein bisschen wie ein Schwamm. Die ist gelb. Ich wollte gerade sagen,
1: Gel- meine Oma hat früher so einen Schwamm gehabt.
0: Ja, und die ist halt immer an Kiefernstämmen. Da gibt es auch beim Wikipedia-Artikel so ein Bild, da sieht man es ganz gut. Und sowas habe ich gestern gefunden. Eine relativ kleine, aber trotzdem. Und wenn die trocken wird, dann hat die an den Rändern von ihren Locken so einen dunklen Streifen. Wie so ein Schwamm, der schon ein bisschen trich ist. Ja, und die wächst halt so durch den Waldboden und dass da ganz viele Erdteile und Moos und Nadeln eingewachsen sind, ist super typisch. Und das ist einer der Pilze, ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, die man ins Wasser packen kann, weil die halt so eine feste Oberfläche hat, kann man die einfach ins Wasser packen und alles rausspülen. Und ich habe die einfach direkt gebraten mit Salz. Super lecker. Und so knorpelig ist es halt.
1: Habe ich gerade gelernt. Auch wenn man ihn kurz in ein kochendes Wasser taucht, wird er dadurch elastisch und lässt sich unter fließendem Wasser besser ausspülen. Mhm. Ja. Genau.
0: Und es soll auch ein super äh, Würzpilz sein, den man halt eben trocknet und dann klein macht. Würzpilze gibt es eine ganze Menge, auch so zum Beispiel ein Knoblauch, wie oder so, ähm, den man eben klein malt und in die Soße gibt oder f- frisch. Langstieliger Knoblauchschwindling oder echter Knoblauchschwindling. Ja. Das ist so einer von diesen ganz kleinen, wo man immer denkt, was das denn für ein Zeug hier im Rasen? Aber da würde ich mich auch gar nicht trauen, den irgendwie zu sammeln, weil der so unspezifisch für mich aussieht. Hm.
1: Ja. Hast du, hast du mal auf Wikipedia nach Pilzen gesucht? Nee. Ich, ich habe mich gerade schon von einem zum anderen geklickt und bin dann zum Judas Ohr gekommen. Und ja, da gibt es ja, ja. oben drüber dann so einen Hinweis ähm, mit, mit einem ähm, Fliegenpilz. Fliegenpilz ist der mit den weißen Punkten auf roten Dingen. Ne? Mhm. Und da steht rechts neben dran: bitte die Hinweise zum Pilzesammeln beachten. Und dann kommst du, ziehe niemals Informationen aus Wikipedia als alleiniges Kriterium zum Sammeln und zur Auswahl von Speisepilzen heran. Es gibt kein allgemeingültiges Merkmal zur Unterscheidung von Giftpilzen und Speisepilzen und Wikipedia-Artikel sind immer der Gefahr von Fehlern, Lücken oder Ungenauigkeit unterworfen. Oh ja. Und dann kommen diverse äh, Gesundheitshinweise zu Pilzen und wichtige Telefonnummern und Kontaktadressen. Was ja eigentlich nicht schlecht ist. Muss ich ja mal sagen. Äh, Aber auch äh, viele Gründe, warum ich mich da nicht dran wage.
0: Ja. Weiß nicht. Also es ist halt irgendwas, es war schon immer Teil so der Familientradition im Herbst, deshalb habe ich da auch nicht so
1: nicht so Hemmungen. Ihr siehst du, ich bin aus einer anderen Region. Bei uns war äh, Familientradition im Herbst im Wingert äh, die Trauben ernten und äh, Wein draus machen und. Hm. Ja, auch sehr gut.
0: Kein Wunder, dass du Schopfentlinge nicht so magst.
1: Ja. Kleiner Alkoholiker,
0: also nee. Schon, schon früh hat es angefangen. Ich
1: habe ja nur äh, äh, Trauben gefangen. Nicht Na gut. getrunken. Na gut. So,
0: dann geht es weiter mit ja. deinen Vorbildern? Deinen Postern im Zimmer? Mit
1: oder mit allgemeinen Vor- Vorbildern, aber mit allgemeinen Vorbildern. Ähm, besonders aber eher für, für Mädchen oder so in die Richtung vielleicht. Ähm, VorbildSpitzenfrauen.de ist eine Internetseite, ein Projekt von, äh, ich glaube zwei Fotografinnen, Silvia Steinbach und Iris König, und oder Fotografen und Videografen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, das ist noch nicht sehr weit, das ist im Anfang, aber die Idee ist Frauen zu porträtieren in ihrem Beruf, aber der Beruf ist das, was man jetzt Allgemein sagen würde, wäre jetzt nicht der typische Frauenberuf. Also der Berufe, die, wo Frauen natürlich auch durchaus tätig sein können, was aber noch nicht so weit verbreitet ist oder wo man nicht so dran denkt. Zum Beispiel äh, VP Cross Mobile Engineering oder Metallbauerin oder PM Remote Service. Also bis jetzt sind es nur diese drei. Ähm, ist halt ein Fotoprojekt, was danach und noch weitergeht. Und erstmal sind die Bilder ziemlich cool, die porträtieren halt die Frauen mit einem kurzen Video und äh, mit Fotos in ihrem Job, wo auch erklärt wird, was sie eigentlich machen, also wie sie da hingekommen sind, wo sie arbeiten ähm, und zeigen dann Fotos oder Aufnahmen von ihrem Job, was sie machen, von ihrem Alltag und ähm, ich finde die Idee halt äh, ziemlich cool, ist dann dabei auch erklärt, zum Beispiel äh, wie das vielleicht äh, 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 wo du sowas machen kannst und wie du da dran kommst und ähm, ja, f- äh, finde ich echt ein äh, cooles Projekt von der Idee her. und Auch ziemlich toll umgesetzt, also die Aufnahmen sind schon sehr cool. So, so, so. Ja, weißt du, wie so ein bisschen Werbeprospektartig, was da ja eigentlich ganz gut passt, das ist ja quasi Werbung für diese Berufe, ähm, sich das mal ja, anzuschauen. Das Liga. Ja, also, wie gesagt, ich werde zwischenzeitlich mal wieder reingucken, ob da dann noch mehr dazugekommen ist. Aber von der Grundidee fand ich das schon sehr cool. Ich meine, es entwickelt sich ja insgesamt besser, aber es ist halt immer noch oft, dass man sagt, ne, das ist ein Männerberuf oder das ist ein Frauenberuf oder du rechnest gar nicht damit, ne? Ist halt noch so und so Projekte, finde ich, öffnen dann halt auch, dass, dass junge Mädchen oder Frauen überhaupt erst auf die Idee kommen. Weißt du so, wo alle nur sagen, das ist nichts für dich oder es wird erst gar nicht empfohlen oder darüber gesprochen, du bekommst das gar nicht mit. Und natürlich landest du dann auch nicht in so einem Beruf, sondern du landest dann irgendwas anderes, was du hörst und was dich interessiert. Aber durch sowas zeigt es halt auch Möglichkeiten auf, wo was, was man durchaus auch machen könnte. Klar. Ja.
0: Ich habe jetzt irgendwie gedacht, es geht so um Frauenquote in irgendwelchen Vorständen, als ich gesehen habe, Vorbildspitzenfrauen, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
1: (lacht) Ja, nee, nee. Also, kann natürlich durchaus auch sein. Aber,
0: ähm, Und wenn du jetzt so Bilder sehen würdest, wo Männer zum Beispiel Kindergärtner sind oder... Krankenpfleger oder was ist noch so, Kosmetiker, Friseure, würde ich dann auch denken, oh ja, ich mache jetzt sowas. Also umgekehrte Psychologie.
1: Deine Beispiele waren jetzt relativ, also nicht optimal für mich. Also das ja, wäre jetzt ich nicht weiß, wa- ich nein, 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 nein. Ist, ist schon klar, ich weiß, was du meinst, aber ähm, der erste Friseur, wo ich war, war ein Mann ziemlich lang. Und äh, ich habe ja auch mal im Altersheim gearbeitet. Da gab es dann auch Pfleger, viele. Und weiß ich auch, dass das gibt. Aber äh, ich überlege gerade, Kindergärtner kann ich mich zumindest nicht an einen erinnern damals. Aber das liegt bei mir ja jetzt auch schon lang zurück. Meine Erinnerungen sind da ja nur noch schwarz-weiß. Ähm, oder Kodachrom oder so. Äh, ich überlege gerade, was sind so Berufe?
0: Sozialarbeiter.
1: Nee, Die ich haben nur
0: Sozialarbeiterinnen so. im Krankenhaus.
1: Hm, das weiß ich nicht, aber so, so Streetworker oder so, da wird mich, was ja auch Sozialarbeiter sind, würde mich das jetzt nicht überraschen, aber hm. Stuarts oder sowas zum Beispiel, ne? Ist ja, also klar gibt es auch, aber normalerweise redet man ja immer von der Stewardess. Und das ah. ist ja auch eher. Be- Be, be, ne, so Flugbegleiter ist ja eher präsent. Ich weiß nicht, vielleicht schon. Also ich. Keine Ahnung. Ich wir, weiß, wir sind ach, einfach
0: schon zu sehr in der Zukunft angekommen.
1: Das Problem ist halt auch, es ist durchaus, du findest in fast allen Männer, ne? aber es gibt bestimmte Berufe, also mir, es fällt mir jetzt unheimlich schwer, ein Beispiel zu finden, so ähnlich wie dir. Vielleicht fällt dir unseren Hörern ja was ein. Könnt ihr gerne mal ähm, kommentieren, was so in Anführungszeichen alles typische Frauenberufe sind, wo man jetzt nicht als erstes an Männer dann da drin denkt. Hm. Tja, tja,
0: schwierig. Ähm, Bundeskanzler von
1: wegen zum Beispiel. Das äh, könnte ja jetzt ein Mann werden. Das ist auch schon ein bisschen ungewohnt.
0: Ich hoffe, die machen keinen Schwachsinn.
1: Nach äh, 16 Jahren oder so. Ja, ähm, ich muss da mal sagen, wenn wir zu deinem nächsten Thema kommen. Ja. Du hast, weil unser äh, hier Dingsbums Notepad das nicht geklappt hat, hast du mir in WhatsApp das geschickt. Ja. Äh, deine Themen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Da habe ich gedacht, du willst über... Willst du über eine Briefmarke reden ähm, aus Porto oder wo Porto drauf ist? Dann habe ich gedacht, okay, interessantes Thema. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet, aber ich glaube, es ist äh, wesentlich unspektakulärer. Ja. Ich du lebst auf den dann dazu gesehen.
0: <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ja, äh, ich habe ihm nämlich geschickt, Hashtag Porto und lebt halt schon ein bisschen mehr in der Zukunft, scheinbar. Ähm, die Deutsche Post hat jetzt schon eine Weile die Möglichkeit, dass man mobil, ohne irgendwie ein Geschäft finden zu müssen, was eine Briefmarke verkauft, was ja heutzutage auch echt gar nicht mehr so leicht ist, oder einen Drucker zu haben, der eine eine Marke druckt, ähm, seine Post frankieren zu können, und zwar mit Hashtag Porto. Man kauft online, über die App zum Beispiel, oder auch über den Browser eine... Briefmarke im weitesten Sinne und bekommt einen 14 Tage lang gültigen Code, der eben anfängt mit Hashtag Porto und einer achtstelligen Zeichenfolge weitergeht und die schreibt man dann eben auf den Briefumschlag oder auf die Postkarte und kann es damit abschicken. Und ich war so voll beeindruckt, dass es sowas gibt. Ich meine, die Lösung ist jetzt gar nicht super schwer, aber wow, und es hat funktioniert. Ich war voll begeistert, dass man das im Urlaub einfach machen kann, das ist, glaube ich, auch so ein Modell, wo man sagt, dann lohnt es sich wieder, Postkarten zu schicken. Weil du, ich hatte schon mehrfach die Situation, ich habe die Karte fertig geschrieben und dachte mir, oh, hier in dem Kuhkauf kriege ich ja niemals eine Briefmarke. Hab die also mit nach Hause genommen, die zu Hause beklebt und dann eingesteckt. Oder nach Hause genommen und vergessen. Und mit Hashtag Porto ist dieses Problem gelöst. Und ich bin wirklich mal begeistert von der deutschen Post dass ich das nochmal sagen würde. Also nachdem die, die E-Mail und irgendwie Fax per Post online oder was Telekom alles nicht geklappt hat, ist das, glaube ich, mal die richtige Richtung für die Zukunft.
1: Ja, aber wenn es jetzt bekannter wird, es wird nicht lang dauern und dann werden die Briefmarkensammler auf die Straße gehen <lacht> und äh, die Briefträger blockieren durch Straßenblockaden. Äh, ich glaube, da wird es... Äh, Riot in den Großstädten Deutschlands geben.
0: Hashtag Riot.
1: Ich meine, gibt ja sogar noch, also ich kann mich erinnern, mittlerweile gibt es es nicht mehr, aber es gab hier in Mainz dann ein Geschäft für Briefmarkensammler. Da konntest du Briefmarken kaufen. Ich glaube, Briefmarken und Zigarren. Was so eine, eine dunkle Jugenderinnerung. Das Gebäude, wo das war, das steht mittlerweile nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass das Geschäft dann nochmal aufgemacht hat, aber das war durchaus ein Geschäftsmodell. Ich habe auch mal Briefmarken sammeln sollen. Meine Oma hat versucht, mir das anzutreten. Ich muss sagen, ich konnte mich nicht so dafür begeistern. Ich habe so Alben geschenkt bekommen und auch so ganze Tüten mit Briefmarken. Die konnte du irgendwie quasi so in so Geschäften früher wohl kaufen. Dann hast du so einen großen Umschlag gehabt mit Briefmarken aus aller Welt so einmal gemischt und dann hast du halt sortiert und geguckt und was da hattest. <lacht> Dann in das Album gesteckt.
0: Es also war jetzt
1: nicht so meins, ehrlich gesagt.
0: Da kann ich dir nur das Pilze sammeln empfehlen, wenn du mal was Spannendes sammeln willst.
1: Ja, andererseits, äh, Briefmarken sammeln ähm, ist, äh, ja, ähm, ungefährlicher. Sag Aber meine, das
0: Sag mal das, wenn du mit deiner äh, Zigarre die Briefmarken in Brand steckst, ja.
1: Dann kann man ja auch gar nicht mehr sagen, äh, kann ich Ihnen mal, soll ich Ihnen nochmal mal, wollen Sie nochmal hochkommen, äh, meine Briefmarkensammlung sehen, sondern dann muss man ja sagen, äh, wollen Sie mal hochkommen, mein Hashtag Portocode angucken.
0: Hey du, hast du Lust, mit mir was zu drucken? Also ich meine, selber zu schreiben, so ein Hashtag Portocode. Ja, ganz überraschend, welche acht Zeichen da rauskommen. Hm, weiß
1: nicht.
0: Lieber Pilze sammeln fürs erste Date, wenn es kacke ist, kommst du da wieder raus aus der Nummer.
1: Ich muss jetzt aber zugeben, also es begeistert mich schon etwas mehr, als ich äh, erst vermutet habe, wo ich gedacht habe, es wäre eine Briefmarke von Porto oder irgendwie sowas oder Briefmarken in Porto. Ähm, Ich finde das schon, also so etwas kann ich deine Begeisterung teilen. Das hat schon was. Diese Einfachheit halt. ne? Also es ist auch wie, wenn ich früher musstest du ja für ein Paket in 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 den Laden gehen, musste dir so ein Paketmarke holen oder so und musst das dann ausfüllen und wieder abgeben und jetzt kannst du dir das halt äh, auch online kaufen und dann einen QR-Code aufs Handy und dann gehst du in den Laden und lässt ihn abscannen oder an die Packstation und kriegst das Label und weg mit dem Paket. Ähm, das ist halt auch, es ist so langsam etwas so ein bisschen Zukunft.
0: Und weißt du, was auch wunderbar ist? Wenn du das verschickst und die Post ankommt, dann sind alle so, hä, da ist gar keine Briefmarke, was ist das denn? Hä? Also ich habe meiner Oma eine Karte geschickt, die war unbezahlbar erstaunt und hat gedacht, irgendwie ich hätte das persönlich eingeworfen und das gekritzelt und wollte mir nicht glauben, dass damit verschickt werden kann. Und meine Schwester war auch so ganz fasziniert und meinte, oh. Womit hast du denn das versandt? Was ist das für eine Firma? Macht einfach auch nochmal dadurch extra Spaß.
1: Ja. Das stimmt. Also, hätte ich jetzt sowas bekommen, hätte mich das auch erstmal irritiert. Verdammt, Chance.
0: Vergeben. Aber, wie wär's denn mit Weihnachtskarten, Hashtag Porto, für die ganze Familie? damit du nur noch mal die ganzen Verwandten aus der Reserve lockst und die dann ihre Lesebrille zücken und sich denken, Spritti, was ist das denn?
1: Eine Idee wäre es, äh, ja, es wäre eine Idee.
0: Ja, so, äh, schöne Ideen, was man lesen kann, wenn man nicht gerade Briefkarten schreibt, sind Bücher. Und zwar habe ich gelesen das Buch zum Thema Influencer. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Geschrieben von Ole Nymohen und Wolfgang M. Schmidt. Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Ist in diesem Jahr rausgekommen, im März. Also zur Überraschung mal was ganz Aktuelles, was ich euch hier vorstelle. Und ähm, da geht es halt um Influencer der verschiedensten Sorte. Egal, ob jetzt Fitness oder Beauty oder Reise oder Lifestyle. Es wird einfach so ein bisschen beschrieben, was ist das für eine Industrie? Mit immer so ein bisschen Beispielgeschichten. Damit fangen die Kapitel an. Und dann wird auf eine sehr eloquente Art und Weise, aber auch irgendwie sehr redundant erklärt, was ist ein Influencer? Was machen die so? So ein bisschen hört, also es ist nicht eine Geschichte an sich, sondern es sind immer so Beispiele. Was machen die Influencer? Und warum ist es eigentlich alles so lächerlich und sinnlos? Und ich habe das Gefühl, es ist alles nichts Neues. Es ist wie so ein ganz langer Zeitungsartikel, der unserer Eltern oder meiner Elterngeneration erklärt, was sind eigentlich diese jungen Menschen im Internet, die da ihr Geld verdienen. Und dafür ist das Buch ganz schön lang. Ich habe das Gefühl, es wiederholt sich alles immer wieder. Natürlich ist es immer so ein bisschen eine andere Facette, mal mehr um das, sie wollen uns dies und das verkaufen und wie beeinflusst es unser eigenes Leben, aber ich habe das Gefühl gehabt, richtig was Neues habe ich nicht gelernt auf diesen 192 Seiten. Es geht auch so ein bisschen, wo hat das angefangen, dieses System und äh, wie sieht der Kapitalismus da drin, sind die Ausbeuter der Follower oder beuten die sich selber aus und so weiter. Ähm, Man merkt, dass die beiden wirklich toll schreiben können. Es gibt viele Bezüge und Zitate zu Gesellschaftstheoretikern und Autoren und so weiter. Also wie gesagt, sehr eloquent, wie so ein Deutschaufsatz geschrieben. Aber es zieht sich. Es gibt ab und zu ein paar schöne, skurrile Beispiele und die die Grundidee ist ganz nett, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es dreht sich alles im Kreis und irgendwie wussten wir das alles schon. Tja, also wenn wenn so ältere Leute, die noch gar nichts zu tun hatten mit Influencern, fragen, ja was ist denn das eigentlich? Ich glaube, das wäre wirklich gut für die, dass sie mal sehen, was ist das und äh, ja, was gibt es da für eine Welt, aber alle anderen, die selber schon mal Social-Media-Plattformen benutzt haben,
1: die sind, denke ich, nicht der richtige Adressat für dieses Buch. Ja. Weißt du, was ich ja das Schönste finde, sind diese angehenden Influencer. Manchmal, wenn ich, wenn ich Likes auf Instagram gucke, dann schaue ich mir auch mal die Accounts an und dann sind es so Leute, das sind, dann siehst du die Bilder, die sind alle so, so wie man das auch von Influencern kennt, weißt du dann, hier wird die neue Tasche gezeigt und es wird ein Text dazu geschrieben und, und wie schön die Wohnung aussieht und alles mögliche, so richtig so Instagram Dingsbums. Und dann guckst du drauf und dann siehst du mhm, 117 Follower folgt 2300. Das ist halt so ich weiß nicht, total faszinierend, so, auf, auf, halt auf diesen Spuren, aber ich denke mal, irgendwann ist auch der Punkt erreicht, dann ist der Markt so einigermaßen gesättigt, wenn du nicht so total durchbrechend bist. Ich meine, das merkst du ja allgemein, allgemein jetzt schon auf Instagram, du kommst ja kaum noch Follower, außer du machst wirklich irgendwas Spektakuläres, aber so normale Menschen ist es nicht mehr wie früher. Keine Ahnung, ich hänge jetzt schon ewig bei meinen 250. Vielleicht müsste ich auch mal mehr machen, aber da ist ja nicht mehr so die Entwicklung dahinter. Das, ähm, ja, aber ich finde das immer sehr faszinierend, wie die sich dann so total inszenieren und du denkst, wunderst, was das für ein Account wäre, und dann ist das ja, keine Ahnung, Leute, die noch weniger haben als man selbst.
0: Ach. Und dann auch so, da hat er mit beschrieben, wie Firmen quasi denen was spendieren und die das dann zeigen, als wäre es super toll und dann kommt was Neues. Also alles, was man schon gesehen hat. Ach, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, drei von fünf Bananen, weil ich mag Wolfgang M. Schmidt. Eigentlich ist er eine Mischung aus Filmkritiker und Gesellschaftskritiker. Sitzt äh, die ganze Zeit immer im Anzug da. Das ist quasi so sein Alltagsoutfit und sagt wohlgeformte, gebildete Worte mit Anspruch. Und das macht er wirklich gut. Und ich mag seine Filmkritiken und so weiter und seine Podcasts. Aber irgendwie das Buch, weiß ich nicht. Das das war wie so eine Vorlegung, wo du viele schöne Worte hörst und am Ende kommt nichts bei rum. Hat mich jetzt nicht so ganz doll bewegt.
1: Das das ist übrigens auch das, wo so Influencer dann, keine Ahnung, von Gucci oder sonst irgendwas, ihr zu euch bekommen, keine Ahnung. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Uh, und dann hast du halt diese kleinen Accounts, die kriegen dann auch was spendiert, das ist dann aber halt von irgendeiner chinesischen Firma, die irgendein billiges Plastikteil aus dem 3D-Drucker kopiert hat. <lacht> aber die stellen es genauso da wie diese anderen Influ- zu- äh, Influencer dann ihre Gucci-Tasche. Mir fällt gerade nichts anderes ein, aber ja, jetzt finde ich auch immer sehr schön. Also irgendwie auch so ein bisschen liebenswert. Das ist die Glauben noch an den großen Traum. Du kannst
0: ja sagen, wenn Secondhand Gucci-Rouge wo ich mich letztens noch für geschämt habe.
1: <lacht> ja.
0: Okay. So viel dazu zu den Influencern. Dann hüpfen wir noch mal kurz auf die Bildschirmcouch, bevor wir wieder in die Blättercouch hüpfen.
1: Ja. Ähm, ich habe eine Serie gesehen. Die könnt ihr auch gucken, wenn ihr Amazon Prime habt. Die Serie heißt äh, Kevin kennen F Sternchen Sternchen K himself oder ähm, wenn man nicht in den USA lebt, könnte man auch sagen Kevin can fuck himself. Es oh. <lacht> ist, ich fand es ja richtig gut, also die Art von der Idee, die, die Idee wundert man sich eigentlich, dass man da nicht früher großartig drauf gekommen ist. Ähm, du kennst doch mit Sicherheit oder hast du schon mal diese diese Multicamera-Comedies gesehen, wie äh, also wo wo die quasi in einem Studio sind mit unterschiedlichen Wohnungen, ne, so ein bisschen Friends-mäßig oder so. Und ähm, oder noch mehr, wer ist der King of Queens? Ja der Typ, ein bisschen chaotisch, so unser Hauptcharakter, die arme Frau leidet quasi so ein bisschen unter ihm und er hat noch seine besten Freunde und der Vater ist noch dabei und und so weiter und so fort. Ne, so in die Richtung, diese Comedies ja, gibt es ja immer noch ständig und gerade so in 90er Jahre war das äh, sehr, sehr populär. Und Kevin Can Fuck Himself ist im Prinzip so eine Serie. Wir haben den Titelgebenden Kevin gespielt von Eric Peterson. Ähm, der hat einen besten Freund, äh, Neil, und ähm, sein Vater ist auch noch in der Wohnung und seine Frau wird gespielt von Annie Murphy, Alison also McRoberts. Und ähm, ja, die äh, gehen halt die Witze so auf ihre Kosten, oder er stellt was an und sie muss es dann quasi ausbügeln. Und ähm, ja, es ist so wirklich, wirklich typisch, wie man es schon 10.000 Mal gesehen hat. Das ist das eine. Das andere ist, die andere Hälfte ist, ähm, Alison realisiert, was er für ein Typ ist. Und sie spielt mit dem Gedanken, ihn umzubringen. Und das wird so visuell sehr cool umgesetzt, weil du hast diese typischen vollen Farben äh, und die äh, Multicamera-Dingsbums, wie das so halt klischeehaft aus diesen Serien kennt, King of Queens als Beispiel. Und dann kommt der andere Teil und dann wird das Bild direkt entsättigt. Du, und du hörst bei dem, wo es farbig ist, gehörst dann auch den, den Lachtrack, also so als wäre es von einem Live-Publikum. hörst ständig die Lacher eingespielt und dann hört das auf und es wird dunkel und ähm, die Farben sind entsättigt. Und es ist, ist keine Multikamera mehr, sondern es ist nur noch eine Ka- äh, Kamera äh, dabei und... Ähm, wir sehen dann ihren Weg, wie sie immer mehr realisiert und wie sie einen Hass quasi auf ihr eigenes Leben hat und da ausbrechen will, aber ihr Mann das sabotiert und das ist auch ziemlich brutale Weise, also das, was in dem bunten Teil so auf Comedy und Lacher ähm, rausgespielt wird, ne, wo ja sie das kürzere Ende dann von dem Witz äh, quasi ist, hast du da halt, wo sie es realisiert und wie sie was dagegen tun will und wie sie da Sie will ihn im Prinzip loswerden. Und ähm, das ist so genial gemacht und auch so dieses Hin und Her und ja, es ist halt ich finde es extrem cool gemacht. Es sind acht Folgen äh, bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel gibt. Es ist einigermaßen gut angekommen. Also zumindest äh, bei Rotten Tomatoes mit 83%. (lacht) Ähm ich finde es toll. In der Hauptrolle ist Annie Murphy. Die hat vorher in Schitts Creek ziemlich abgeräumt, das war ist ja eine der erfolgreichsten Comedy-Serien der letzten Zeit gewesen. Und ähm, die anderen zum Großteil habe ich nicht gekannt oder nur vom Sehen gekannt, aber äh, trotzdem die 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 passen auch in die Rollen. Ne? Der der beste Freund von dem Mann, der aber so ein bisschen äh, nicht so die hellste Glühbirne in der Lampe ist und ähm, der Vater, der immer auf der Seite vom Sohn ist, und ihm, wenn der Sohn mal ein bisschen einen normalen Blick bekommt, ihn direkt wieder auf dieses Abgetrete zurückholt und äh, dann noch eine weitere Frau, die aber eigentlich mit ihr überhaupt nicht klarkommt. Und es ist alles so so halt so klischeehaft, aber finde ich super, sehr, sehr cool gemacht, ist bei ähm, AMC in den USA gelaufen und ich habe auch gerade nochmal nachgelesen, Also es wird eine zweite Staffel geben. Das ist ganz gut, weil das Ende ist etwas offen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und wenn ihr euch immer mal gedacht habt, so bei so comedy serien das ist eigentlich gar nicht so lustig, das ist eigentlich ziemlich fies und gemein, was die dann mit anderen Personen da drin äh, machen. Ähm, Ja, fand ich von der Idee, also hat Spaß gemacht, ist halt mal was Neues. Ne? Also wer Amazon Prime hat, kann auf jeden Fall mal reingucken. Ähm und ansonsten vielleicht landet das irgendwann auch mal woanders noch. Ja, so. und ähm, wenn ihr euch denkt, ja, Serie ist ja gut, aber dann äh, muss man noch warten, dann kommt die nächste Staffel. Ich habe auch einen abgeschlossenen Film. Und das sagen wir einigermaßen anges- abgeschlossen, weil... Äh, Der ist einigermaßen gut angekommen und es wird einen zweiten Teil geben, aber man kann den ersten Teil gucken und er ist äh, zu Ende. Er ist im August in die Kinos gekommen. ähm, Heißt Free Guy. War, glaube ich, vorher schon eine Weile fertig. Hat sich dann etwas äh, rausverzögert, weil irgendwas war die letzten ein, zwei Jahre. Ich weiß es nicht genau. Habe ich nicht so mitbekommen, aber wie auch immer, im Sommer kam man dann in die Kinos. Ähm, Hauptrolle spielt Ryan Reynolds, den ich ja total mag. Der auch, ne? Allein Deadpool, Deadpool. Der, ganzen, der, der Humor, genau. Ähm, so ein bisschen spielt der Humor auch da ein bisschen mit rein, aber ähm, ich mag ihn halt von der Art. Ist sehr sympathisch. Äh, Ryan Reynolds spielt Guy. Guy ist ein nicht spielbarer Charakter also ein NPC in einem Computerspiel in einem massive wie heißen die massive online player also wo eine Welt aber verschiedene Spieler spielen in dieser Welt gleichzeitig
0: dieses MMOA. Ja
1: irgendwie sowas multi also, also es hat so ein bisschen was von verdammt ich komme nicht drauf
0: massively multiplayer online role playing game MMORPG Hü.
1: Es gibt auch kommt, dieses halt jetzt, kommt halt jetzt
0: aus, dass wir nur stricken und spazieren.
1: Ja, und ich habe hab ja früher mal gespielt, aber das hat aufgehört mit, ich möchte sagen, Xbox 1. Glaube ich. Ähm, oder Playstation 3. Irgendwie sowas. Ähm, äh, es gibt auch von, von Rockstar diese Serie, wo du, wo du in einer großen Stadt dich frei bewegen kannst und kannst die Leute mit dem Auto über einen Haufen fahren und hast Missionen äh, zu, zu erledigen, aber bewegt sich halt in dieser großen Welt frei. Also läufst nicht von Mission zu Mission, sondern du kannst dich einigermaßen frei da drin bewegen, wie auch immer. Und da gibt es ja dann immer auch die Leute, die du halt über den Haufen fährst oder wenn du mal eine Bank überfällst, die dann halt äh, in der Bank sind oder die äh, Fußgänger sind, wenn du nicht vernünftig auf der Straße fahren kannst. Und so ein Charakter ist er. Äh, Guy hat nur ein Outfit, was er anzieht, hatte einen besten Freund, das ist der Wachmann in der Bank, in der er arbeitet. Und er geht da halt jeden Tag hin und ähm, das war's. Und äh, wundert sich halt, es gibt halt diese, diese super Menschen, die dazwischendrin halt ihre Häuser einstürzen lassen und äh, 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 Frauen entführen und Leute zusammenschlagen und ähm, seine Bank überfallen, die wird halt täglich ungefähr überfallen. <lacht> und das ist halt schon, die sind so richtig gelangweilt. Jetzt kommt jemand rein in die Waffe, es legen sich alle auf den Boden und unterhalten sich dann schön weiter. Ja, wie ging es dir so? Und wie war dein Tag gestern und so? Und dann sieht er einmal eine Frau und äh, es hat so ein bisschen was von Liebe auf den ersten Blick. Zumindest ja, ist er äh, sehr begeistert und rennt ihr hinterher. Und das ist äh, Millie oder Molotov Girl, äh, Girl, gespielt von Jodie Comer, die man kennt aus Killing Eve zum Beispiel. Und ähm, er kommt ihr so ein bisschen in die Quere und diese diese... Die Superhelden haben alles, die haben alle eine Brille auf. Und dann kommt er irgendwann auch an so eine Brille. Und in der Brille sieht er es dann so, wie die Spieler das sehen. Also dann sieht er sieht er auf einmal ähm, einen Erste-Hilfe-Koffer, der eben in der Gegend schwebt. Und wenn er drüber geht, ist seine kaputte Nase auf einmal wieder ganz. Und äh, er, er sieht die Namen über den Figuren und äh, Energiebalken lauter so Zeug, was du halt aus dem Computerspiel kennst. Und dieses Spiel, also das Wechsel zwischen der Spielewelt und der Welt draußen mit den Spielern draußen und der Chef, der oder der Chef der Firma, dem dieses Spiel quasi gehört, ist Antoine, der wird gespielt von Taiki Waititi, sehr großartig. Ich mag ja, wenn Taiki Waititi irgendwo eine Nebenrolle oder irgendwo mitspielt. Das ist äh, unter anderem der Regisseur der äh, Thor der letzten Torfilm gemacht hat und äh, sehr genialer Typ. Ich mag dem seinen Humor und der spielt auch immer mal so Nebenrollen in irgendwelchen Filmen mit, was äh, ja sehr cool ist. Jojo Rabbit hat er mitgespielt, in Mandalorian. Ah nee, da hat er äh, Regie geführt, genau. Jojo Rabbit hat er Regie geführt. Ähm, und, und ähm, Suicide Squad hat er mitgespielt, Mandalorian hat eine Filmrolle gehabt, Avengers hat eine Sprechrolle gehabt, also er hat immer so kleine Nebenrollen und sowas, ist ein neuseelischer Regisseur, sehr cool. Das Ganze ist so ein bisschen, also es ist jetzt nichts so wirklich Neues, also ich meine, dieses... Videospielwelt vermischt sich mit der Realität. Hat mir schon öfters gesehen. Aber ich mag die Darsteller. Ich mag ähm, Jodie Comer, ich mag Waititi, ich mag äh, Ryan Reynolds. Ähm, ich mag seinen besten Freund. Ich habe den Namen vergessen gerade, aber den äh, 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 Buddy heißt er. Also es ist Guy und Buddy. Sein bester Freund ist Buddy. Wow. Ist halt, ne? ähm, gespielt von Lil uh, Rel Howery. Kennt man auch aus so Nebenrollen. Ähm, und ja, es macht einfach Spaß. Also ich finde es amüsant, der Film nimmt sich nicht zu ernst. Er hat natürlich viele so Insider-Gags und sowas. Und so Dinge, ne wie er da halt mit Guy und Buddy halt spielt. Die unwichtigen Charaktere ist es halt, ähm, ja, äh, schön gemacht. Hat Spaß gemacht, hat ähm, mich zum Lachen gebracht und hat ähm, gut gelaunt. Und ähm, ja, er hat auch einigermaßen viel Geld eingespielt, also mehr Geld als Disney und wer auch immer noch daran beteiligt war, eigentlich mit gerechnet hat und um, demzufolge wird es noch einen zweiten Teil geben. Mal gucken, wie das weitergeht, weil der erste Film hat eigentlich einen Abschluss und ich finde das dann immer so ein bisschen, du hast es ja regelmäßig, wenn ein Film sehr erfolgreich ist oder sagen wir mal mehr Geld einspielt, als man eigentlich gedacht hat, mehr Geld einspielt, als er gekostet hat, dann ist man sehr schnell dabei, zu sagen, okay, das bringt Geld, da machen wir einen zweiten Film. Da hat man aber überhaupt keine Idee für einen zweiten Film. Besser finde ich es dann zu sagen, nö, der erste Film war tierisch erfolgreich, das war das Ende, abgeschlossen, fertig. Weil meistens ist das, entweder du hast einen Regisseur, der weiß schon, der hat eine Idee, was er dann machen will, ja. oder ein Drehbuchautor oder wer auch immer, also da steckt was dahinter, der, der hat einen Plan und mit dem Hintergedanken macht er auch schon den ersten Film. Oder du hast dann halt diese, oh, der erste Film, ja, oh, gut, jetzt müssen wir irgendwas finden für den zweiten Film. Dann hast du oft so Filme, die kopieren quasi den ersten nochmal und setzen nur nochmal was drauf. Fast and Furious macht das ja sehr erfolgreich, schon seit 250 Filmen oder so. Aber der Großteil geht dann halt in die Hose, finde ich. Und es ist so, ja, lieber. Nach einem tollen Film Schlusspunkt setzen. Ende, ah. aus. Wenn die Geschichte aberzählt aber ist, und das ist sie in dem Fall. Also von daher, von den Darstellern und den Leuten, die beteiligt sind, ähm, ja, bin ich schon interessiert, wie es weitergeht, aber mal gucken.
0: Klingt spannend. Also diese Idee mit dieser Welt, wo du feststellst, du bist nur eine Spielfigur. Finde ich gut. Ist nicht das typische, oh, hier ist ein Superwelt. Ah, er rettet die Welt und äh, verliebt sich dabei. Und zwischendurch trifft er auf seinen Erzgegner, den aber irgendwie überwindet und in Teil 3 und 4 auch wieder trifft. Cool.
1: Ja. Ähm, hörst du mich noch? Ja. Sehr gut. Mein Ton war nämlich zwischendrin irgendwie mal weg. Also er war nicht weg, er war auf dem Lautsprecher. Ähm. Und wir hatten es ja schon mal vor einer Weile, wo ich danach einfach weg war. Aber naja, gut, ist gut ausgegangen. So, äh, jetzt ist man ja aber schon ein bisschen ähm, müde, die ganze Zeit sich nur Sachen anzugucken. Ist vielleicht nochmal schön, äh, sich so ins Bett zurückzulegen, äh, schrei- äh, Nachttischlampe anzumachen und vielleicht noch ein Buch zu lesen. Hättest du da irgendwas im Angebot?
0: Oh ja, und zwar einen richtigen Kracher, und zwar von Neil Schusterman. Ihr habt euch ja vielleicht noch erinnern können, von dem habe ich auch die Trilogie Zeit also über die Sensenmänner quasi in einer Welt, wo niemand mehr sterben muss, vorgestellt. Und das ist ein weiteres Buch von ihm.
1: Ja, sag ruhig. Es ist immer noch ungehört äh, in meinem Hörbuch-Account. Komme ich irgendwann demnächst vielleicht dazu, endlich. Also an die Trilogie.
0: Na gut. Dann äh, mache ich mal dein Bücherregal noch voller, und zwar mit dem Buch Dry. Da geht es um ja, genau das, was auf dem Titel steht. Trockenheit. In Kalifornien ist es ja schon immer warm und plötzlich geht das Wasser aus. In einer ja, ganz typischen suburbanen Siedlung lebt Alyssa mit ihren Eltern, ihrem Bruder Garrett. Alyssa ist 16. Ihre Nachbarn sind so kleine Doomsday-Prepper, die die ganze Zeit schon sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Tagsüber ist der Vater nebenan ein Zahnarzt und äh, im Rest des Tages plant er an der eigenständigen Stromversorgung, den Vorräten und den Fallen, die Angreifer abhalten. Immer wurden da Witze drüber gemacht und plötzlich ist es mal soweit. Es kommt die Trockenheit, die Wasserhähne werden abgedreht und die Leute wissen nicht, was sie machen sollen. Stürzen in die Supermärkte, versuchen alles zu kaufen, versuchen Einkaufswegen anderen abzunehmen. Also diese Menschlichkeit geht relativ schnell flöten und wir erleben diese Geschichte aus mehreren Perspektiven. Einmal aus der Perspektive von Alyssa, der 16-Jährigen, die ich schon erwähnt habe, ihrem Bruder Garrett, der so 10, 11 zu sein scheint, und Kelton, dem Sohn der ja wohl auf den Weltuntergang vorbereiteten Familie McCracken, und noch ein paar weiteren dazukommenden Personen. Und Die versuchen sich jetzt durchzuschlagen in einer Welt, wo die Medien nur Schwachsinnsinformationen rausgeben, auch in diesem Buch, wo man selber sich von Tag zu Tag durchschlägt und die Menschen immer verrückter werden. Das Buch ist auch so aufgebaut, dass man quasi sieht, Tag 1 der Trockenheit, Tag 2, Tag 3 und man erlebt halt mit, erst ist das Wasser weg, dann ist der Strom weg, dann wird das Kriegsrecht ausgerufen und die Leute werden immer erfinderischer und Es ist sehr, sehr gruselig und bedrückend. Das Buch ist sehr rasant geschrieben, also man kann gar nicht wirklich aufhören, das Ganze zu lesen. Ich habe das Gefühl, ich muss, wenn ich das lese, super viel Wasser trinken, so nach dem Motto, wer weiß, wie lange es hier noch was gibt. Und er gibt dann halt immer so kleine Details. Oh, hier ist ein Brunnen vor dieser luxuriösen, äh, abgeschirmten Siedlung für reiche Menschen. Tja, hätte man mal hingeguckt, hätte man schon gemerkt vor Jahren, dass irgendwie bestimmte... Tiere aus dem Gebirge runtergekommen sind, um zu trinken, weil es bei denen nichts mehr gab. Aber jetzt ist auch dieser Brunnen trocken. Und das lässt einen natürlich ganz klar an unsere eigene Situation denken mit dem Thema Klimawandel, aber auch globale Trockenheit. Und äh, tja, kann einen vielleicht auch dazu bringen, vielleicht ein bisschen was am eigenen Verhalten zu ändern, weniger Lebensmittel zu verschwenden, vielleicht mal auf die Autofahrt zu verzichten zugunsten des Fahrrads und so weiter. Bei dem Buch geht es überhaupt gar nicht um ja, so Hinweise wie, ändert irgendwas bezüglich des Klimawandels, sondern es geht wirklich nur um die Geschichte an sich und die ist unglaublich spannend. Fünf von fünf Bananen von mir muss man lesen. Also es ist halt wirklich so tagesaktuelles Thema, aber wirklich gut geschrieben, so ein bisschen dystopisch. Einfach toller Schreibstil von Neil Schusterman. Ich mag das total gerne.
1: Ich hätte ja jetzt nichts dagegen gehabt, wenn du gesagt hättest, äh eine von fünf Bananen könnt ihr euch sparen. Aber gut, äh, ich sehe schon, da kommt dann noch etwas äh, mehr auf meine Liste.
0: Ja, das Einzige, was ich manchmal ein bisschen anstrengend war, es ist halt aus verschiedenen Positionen erzählt und manchmal kommen so Leute vor, die gar nicht regelmäßig vorkommen. Also irgendwie eine Nachrichtensprecherin, eine Hubschrauberpilotin. Nicht ihre. Siehst du Hubschrauberpilotin, Das ist doch ein guter Frauenberuf. Ja. Ähm, Ja, so. Und die Leute tauchen dann nicht wieder auf und man fühlt sich so in die rein und überlegt, wer sind die? Und versucht, okay, jetzt muss ich mir merken. Und dann kommen die nicht wieder. Und man denkt so, naja. Das das stört ein bisschen. Und man wartet natürlich wie immer in diesen ja aus vielen Geschichten oder aus vielen Ansichten erzählten Büchern, wann kommt denn mein Lieblingscharakter oder der spannende wieder? Aber dann kommen halt zwischendurch mal so ein paar Nieten. Ja, das ist so der negative Punkt. Aber ansonsten Cool. Das äh, hat auch so ein bisschen stereotypische Charaktere. Das ist jetzt nicht mal so, dass man sagt, wow, da gibt es so den Schulabbrecher, Kriminellen, der natürlich auch Autos klauen kann und mit zwei Kabeln starten und eben den Sohn, der auf den Untergang vorbereitet ist. Das ist schon so ein bisschen klischeehaft, aber diese Idee und wie sie erzählt wird, ist super gut. Ja, dann tut mir leid, musst du hören.
1: Ja, gut. äh, Äh. Mir fällt gerade so ein bisschen auf, das ist fast so ein bisschen, wo du mit den Filmen hinterherhängst, hänge ich dann mit den Büchern hinterher.
0: Tja. Äh, lager schon mal ein bisschen Wasser, geh mal in die Pilze und dann hören wir uns beim nächsten Mal, solange es noch Strom gibt.
1: Ja, ansonsten sind wir jetzt am Ende angekommen. Äh, mein Getränk ist auch gleich zu Ende. Oh oh. Oh oh. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gieße mir nochmal ein Glas ein. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.